1: « La première fois que je vois une drag queen, je porte un jean straight, mais je ne berne personne. » C'est une soirée garçon sauvage avec des performances bien connues du couristan lyonnais. C'est une des premières soirées, je crois, où je danse dans ma vie. Bon, je danse avec un ballet dans le fiac, mais je danse quand même. Et c'est à peu près la même époque que je regarde par-dessus l'épaule de ma copine, Camille, celle d'ailleurs qui m'a fait découvrir ces soirées Garçons Sauvages, quand elle regarde RuPaul Drag Race. C'est une époque où j'ai le mépris posé au bord des lèvres, et là, bizarrement, bah, je me tais. Je me laisse doucement gagner par cette télé-réalité où des drag queens dansent, chantent, jouent, cousent pour devenir reine de leur saison. Cinq ans plus tard, je ne compte plus le nombre de drag shows que j'ai vus. Drag Race nous a donné une de ses plus belles adaptations en France. Je fréquente des cabarets, je ne porte plus de jeans straight. Bref, tout va mieux, je suis guéri. 5 ans plus tard, je suis aussi devenu un gros théâtre vieux, moche et sourd, mais vous le savez, si vous écoutez un peu ce podcast, j'essaie de défendre une vision super large du théâtre. Parce qu'on peut pas se lamenter qu'une salle soit vide si on bloque la porte avec le pied. Donc, je m'emballe un peu sur le débat, est-ce que ça, c'est encore du théâtre ou pas Que ce soit une performance, un happening, un drag show ou la sex -tape du responsable luminaire du bricorama de Dieppe, c'est un grand oui. Alors aujourd'hui, je vous expose mes théories brillantes sur la relation entre drague et théâtre en la présence du drag king Père Eustache et de la créature Soie de Muse. C'est des théâtres chevronnés tous les deux et j'ai aussi lu un article sur la performance stoïcienne à l'heure du drag. mais bon c'est un peu moins digeste donc on va se baser surtout sur le premier truc. Hein. Je suis Mathis Grosot, je suis journaliste culture et vous écoutez Dramatis un podcast qui vous montre qu'en fait depuis le début bah, vous êtes fan de théâtre c'est juste que vous étiez pas au courant. Bah voilà, mmh, Générique. doit pas mal de choses à Shakespeare. Il y en a beaucoup qui lui doivent un set au bac, que quelques jolies siestes sur des fauteuils qui font pourtant mal au cul ou des gros mots de crâne. Moi, je lui dois surtout certains de mes plus beaux souvenirs de théâtre. Je pense notamment aux 24 heures de Henri VI, Richard III de Thomas Jolie, mais je pense aussi aux marionnettes queer du songe du nuit d'été de Jean-Michel Doupe, un coup de cœur de ce festival off d'Avignon que vous pouvez découvrir un peu plus en détail sur mes réseaux sociaux parce que je vous en parle en vidéo. Ah puis la rumeur dit aussi qu'on doit à Shakespeare une des origines du drag. En fait, c'est surtout qu'à l'époque, comme à l'antiquité ou dans le théâtre Kabuki au Japon, eh ben les femmes ne sont pas acceptées sur scène. Donc Du coup, ça fait que tout rôle féminin est assuré par un homme. Donc Un homme habillé en femme, en anglais on dit « dressed as a girl » et ça fait « drag ». Enfin, les, les initiales, quoi, vous avez compris. Ça, c'est une des hypothèses pour l'étymologie du terme drag. Bon, en vérité, on pourrait tout aussi bien citer la revue Takarazuka, dans laquelle des femmes jouent tous les rôles au Japon, mais on pourrait citer aussi, je sais pas, la cage au Folles, le personnage de Belize dans Angels in America, on pourrait citer plein de trucs en vérité, comme, bah tiens, le pantomime au Royaume-Uni. Euh, c'est une forme de théâtre super populaire qui est littéralement pensée par et pour les drag queens et les drag kings. Le rôle principal, c'est souvent celui d'un jeune homme, et presque à chaque fois, c'est une jeune femme qui le joue. Et la pantomime dame, c'est souvent sa mère dans l'histoire, et eh ben elle est jouée par une drag queen. Et ce type de théâtre très clownesque, bon, on l'a pas trop en tête en France, et eh ben finalement c'est un des trucs les plus évidents qui fait le lien entre drague et théâtre. Mais je crois qu'il faut que je vous avertisse d'emblée, on peut éplucher toute l'histoire du théâtre, je suis désolé de vous dire ça, ça suffira pas à expliquer le drague et encore moins toute son histoire. En plus, il y a une autre forme de spectacle vivant qui détient une forme de paternité sur le drag, ou de maternité, on ne sait plus, avec les wokes tout ça. Et cette forme de spectacle vivant, c'est le cabaret. Et plus précisément, les cabarets transformismes du début du XXe siècle, en Allemagne et en France. Mieux vaut qu'on s'affronte avec des cabarets qu'avec des carabines, hein, j'ai pas raison Il faut dire que dans les années 30, bah, ça fourmille cette scène cabaret. Hein, parce qu'en plus, on a de plus en plus d'arrivages d'artistes queer américains qui fuient le conservatisme croissant de leur pays après une grosse période de visibilité, période de visibilité, je vous le donne comme ça, qui s'appelle le Pansy Craze. Voilà. Bon. Et puis plus tard, dans les années 50-60 aux États-Unis, on va voir le phénomène des maisons, où les drag queens s'épanouissent. Les maisons, en gros, bah, c'est des queer tout cassés, rejetés par leurs proches, qui trouvent ce qu'on appelle une famille choisie, avec une mère, une drag mother. Et il y a notamment une mère bien connue, celle de la maison La Beija, qui s'appelle Crystal. Crystal La Beija. Elle est super connue parce qu'elle participait à des balles. Alors non, je vous parle pas du bal où Cendrillon et sa Godas, la Sage Ox, et je vous parle pas de celui non plus où on joue de l'accordéon pendant genre 15 heures. Je vous parle d'un ball, un bal où les queer s'entraînent, s'entraident, s'affrontent pour devenir des légendes. Donc on va avoir des outfits de tarés pour répondre à des catégories plus ou moins extravagantes. Il euh, y a la catégorie par exemple le -ness, où on incarne les codes de la masculinité, ou encore High Fashion Paris où euh, les juges crient Chantez pour enchanter parce qu'ils sont américains qui parlent pas français. Et si vous Regardez, RuPaul Drag c'est de là que vient le Shantae You Stay. Je ferme cette parenthèse, ça fait beaucoup de détails, vous allez être tout perdu ça sert à rien toujours est-il que Crystal LaBeija euh, de la House LaBeija donc quand elle pose le talon dans ses balls eh bah, ben ils existent déjà depuis Mazette. C'était créé genre en 1869 à Harlem par un type qui s'appelle William Dorsey Swan, sauf que depuis bah les blancs se sont vachement réappropriés le bail et parce que vraisemblablement à part voler la culture des autres, je sais pas trop ce qu'on sait faire. Et donc Crystal LaBeija qui est iconique perd pourtant toutes ses compétitions et aux surprises, eh bah, ben c'est le cas de toutes ses sœurs noires et latinas. Ouais. <rire> alors Crystal l'Abeija a créé son propre bal parce que la flamboyance et le racisme je sais pas si vous avez capté mais ça rime pas donc va se développer une culture drague plus proche de celle qu'on a en tête mais aussi une culture où les danses voguing, walking vont être créées pour tout ça mais euh, tout ça je vous le détaillerai pendant une autre insomnie, là chaque chose en son temps je vous raconte tout ça parce qu'en fait on peut pas comprendre le drag simplement en traçant des filiations qui nous arrangent. On peut dire que le théâtre a toujours fait du cross-dressing, à savoir s'habiller dans les vêtements d'un autre genre, mais bon on va pas donner des lauriers au carnaval de Dunkerque et ces masculins qui mettent des robes parce que haha les femmes quand toute une culture a justement cherché à s'émanciper des carcans sociaux ou à se réapproprier leurs codes. Oui, parce que quand on vous harcèle, au mieux, hein, dans la rue parce que vous avez une démarche, je sais pas, trop féminine et bien bah être reconnu et célébré pour ça par ses pères, eh bah ben c'est salvateur. Donc oui, dès le début les liens li drague et théâtre, ça a parfois été étroit, les deux disciplines sont d'ailleurs très politiques et remplies d'homosexuels, sauf que c'est pas totalement pareil, et que dire que le drague n'est qu'une branche de théâtre, c'est retirer toute sa portée politique, surtout que le drague, eh ben ça c'est pas limité à la scène. Donc le but de ce podcast, ça va être de vous montrer la complexité du lien entre le drague et le théâtre, parce que ces liens, ils existent, oui, mais... Typiquement je vous dis que le drag ça c'est pas limité à la scène Et bah ben, c'est dans le fameux bar de Stanwall Au début des émeutes de 1969 Que le drakking King Stormy de Larverie a été arrêté Un bar, pas un théâtre à l'italienne hein, Un bar avec de l'alcool et misère Des gens qui parlent pendant les perfs Oh non D'ailleurs c'est l'année suivante, 1970 Où un hommage a été rendu à ces émeutiers de la Christopher Street Donc euh, du bar de Stanwall et cet hommage, bah, c'est la première Pride. Voilà, tout ça, c'est intéressant parce que du coup, ça mélange l'histoire du drag et l'histoire de la communauté LGBT+. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas simplement dire que le drag, ça vient du théâtre. Parce que sinon, c'est enlever tout cet héritage-là. Et puis, bah, c'est important de le rappeler, le drag, c'est aussi dans la rue qu'on a observé son essor. C'est impossible de parler de l'essor du drag sans penser à la lutte politique de la communauté queer pour ses droits. Enfin, je pense aux sœurs de la perpétuelle indulgence, des drag queens qui ont été le visage de la lutte contre le VIH dans les années 90. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, Mais on peut aussi penser Pensez historiquement aux au radical ferries aux coquettes, enfin bref, il y a plein de groupes de drag queens qui, historiquement, ne sont pas des gens qui performent sur scène de manière classico-classique comme on l'entend aujourd'hui. Et puis, bah, dernier coup pour achever les théâtreux en larmes qui seraient tentés de se réapproprier la culture drag sans en maîtriser les fondamentaux, les drags se sont illustrés à travers plein de supports. Par exemple, la musique avec le clip « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer, le cinéma avec « Pink Flamingo » de John Waters, ou encore la comédie musicale avec « Air avec, dans les deux cas, « La drag queen divine ». Et puis le cinéma encore avec Priscilla folle du désert, le Rocky Horror Picture Show, il y a plein de références partout, notamment dans la description de ce podcast où un épisode de Manon Brill revient plus en détail sur tout ce contexte historique. Merci à elle d'ailleurs parce que moi je vais m'arrêter là pour l'histoire. Donc voilà, le drag en gros c'est pas vraiment du théâtre, en tout cas pas historiquement, c'est beaucoup plus que ça. Alors des vieux machins tout rabougris, vous direz d'ailleurs que c'est moins. Hein. Donc on a un personnage, oui, mais pas nécessairement de texte ou de situation dramatique. On a un costume, oui, mais on peut faire un shooting photo simplement pour le mettre à l'honneur, et ça reste du drag. Et puis bon, je vous dirais bien que c'est plus transgressif, le drag, mais il existe aussi des pièces super transgressives. Je dirais bien que c'est plus musical, mais il y a aussi des pièces musicales. En fait, la pluridisciplinarité que je vois de plus en plus au théâtre, eh ben, est c'est quand même bien la signature du drag de base. Et c'est pas moi qui le dis, hein. ça c'est un prêtre. Enfin, presque.
0: Alors là, pour vous raconter un peu l'histoire de Père Eustache, il faut que je raconte comment je suis arrivée au drague, et ça, c'est vraiment improbable. Parce que je crois qu'il y, y a peu de gens qui ont une histoire aussi éclataxe que la mienne. J'ai vraiment encore honte de la raconter aujourd'hui. C'est avec le court-métrage King Max que j'ai découvert
1: le travail de Julie Furton, et avec le Père Eustache, Sandra King, que j'ai vu combien il était large et polymorphe.
0: En fait, j'ai fait un truc de comédien vraiment désespéré. J'ai répondu à une annonce de casting sur Facebook, mais un truc éclataque, pas sur les bons sites, vraiment sur les trucs genre craignos de Facebook, et qui cherchait des drag kings pour un tournage. Et moi, je ne savais même pas que ça existait, à vrai dire, c'est vraiment genre l'opportunisme 2000. Je ne savais pas ce que c'était qu'un drag king, donc j'ai tapé drag king sur Google <rire> Images je suis tombée sur des drag kings américains et anglais puisque c'est les premiers sur lesquels on tombe. Alors Je regardais, machin. Puis j'ai dit ok. Et en fait, moi, j'étais comédienne. À ce moment-là, j'étais déjà sortie d'école et tout. C'était en décembre 2019. Et du coup, je les ai contactés en disant bonjour. Alors moi, je suis pas drag king, mais je sais faire du make-up masculinisant. C'est tout ce que j'avais compris. J'avais compris qu'il était question de make-up masculinisant. Et effectivement, moi, de, par mon parcours théâtral, ça je savais faire, puisque étant Gouine, comme toutes les gouines comédiennes, j'ai été amenée à jouer des mecs. Et euh, en tout cas, parce que j'en avais très envie aussi, et que j'ai un peu forcé, mais ça s'est bien passé. Et du coup, je me retrouve euh, à ce tournage-là, avec euh, ce que j'ai trouvé. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais créé un, 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 une pièce de théâtre de cabaret. Et euh, il me restait des vieux costumes. Et donc, en fait, j'avais un, une chemise noire et un pantalon noir et un petit col blanc. Ça faisait prêtre, si tu veux. Et il me restait une écharpe verte. C'est un vieux ruban sur laquelle on avait peint une croix. Enfin, c'était ridicule, mais c'était pour un personnage de prêtre dans ce cabaret-là. Donc, j'ai récupéré ça, une bible et un pistolet à bulles en forme de licorne. Et je me suis pointé au tournage. Et là, en fait, je tombe de haut parce que je n'avais rien compris. Je n'avais pas du tout compris que c'était une communauté lié à la communauté LGBT dans laquelle je n'étais pas du tout à l'époque, mais pas du tout. Moi, je traînais pas dans des... Enfin, vraiment, je ne connaissais personne. enfin J'étais en dehors de tout ça et malheureux. Et, euh... et donc, je découvre qu'en fait, il y a genre une dizaine de drag kings qui sont présents, qui sont hyper stylés, qui ont tout le matos, qui se connaissent tous et ils me voient arriver. Et tu sais, à ce moment où tu rentres et tout le monde te regarde, il y a un silence et ils sont genre, mais c'est qui elle et Je m'installe dans un coin, et je comprends immédiatement mon erreur et genre je ferme ma gueule, je me mets dans un coin, je me maquille. Et J'étais mais honteux, mais honteux au dernier degré. Et en fait, ils ont été super sympas avec moi. Et je savais pas du tout ce qu'on allait devoir faire sur le tournage. Et on a dû faire une perf un à un devant des caméras. Et euh, ils nous ont fait perf un à un. Donc j'ai fait un truc d'impro et euh, avec mon pistolet à bulles, j'ai éjaculé dans la bible. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait. Et euh, du coup, ils m'ont dit bah, c'était trop bien. Euh, reviens, euh, reviens faire ça, la mutinerie. Je connaissais la mutinerie. J'étais allé une ou deux fois boire un verre. Et c'est comme ça, c'est par la mutinerie que ça a commencé. Et euh, on, on m'a demandé mon nom Drag pour écrire, dans le, juste avant de monter sur scène, et j'ai paniqué, j'ai dit « Père Eustache », mais je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est un peu éclaté hein, comme histoire. Ça a commencé vraiment par une appropriation terrible. Hein, vraiment, j'ai débarqué euh, comme ça à un tournage en disant euh, « Bien sûr, Drag King, je sais faire ». Et pas du tout. Et heureusement, ils ont été très gentils avec moi, ils m'ont accepté, et puis après, euh, d'expérience en expérience, j'ai eu des scènes comme ça, et puis ça a augmenté euh, petit à petit. <rire> alors est-ce que le drag c'est comme du théâtre euh, ça peut l'être je pense que c'est la réponse la plus vague et à la fois la plus juste, ça peut l'être il euh, faut savoir que le, le drag c'est aussi un biais pour plein de gens de faire autre chose que purement du drag ou en tout cas ce qu'on entend euh, du drag de manière vraiment classique avec le drag show etc euh, je prends par exemple quelqu'un comme euh, la drag queen man Libby, qui elle en fait est circassienne elle a toujours été circassienne, elle fait du cirque, elle vient du Brésil. Et euh, dans sa pratique du cirque, elle a inclus le drag. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire du cirque, elle fait du cirque en drag. Pareil, il y a euh, Lady Ricard, par exemple, euh, qui est une, euh, une musicienne, une pianiste, qui, je pense, a déjà fait plein de pianos, plein de théâtre, plein de musique avant, et qui, à un moment dans son parcours, a dû inclure le drague dans sa pratique. Alors Après, j'ai tout appris sur le tas, que ce n'était pas la même économie non plus que le théâtre, ça ne fonctionne pas pareil, euh, qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons, il y en a beaucoup qui sont ni comédiens, ni acteurs, ni à la base artistes ou quoi que ce soit, et c'est tout aussi émouvant euh, de les voir euh, se plonger corps et âme dans leurs personnages et dans leurs performances.
1: Ce que Julie Furton nous dit, c'est vachement important. Le drag, c'est un agrégat de gens, de pratiques, donc musique, danse, mode, stand-up, cirque, si on veut, why not C'est sans doute bien inclassable pour les institutions de l'art dramatique. D'ailleurs, c'est pas un hasard hein, si c'est d'abord du côté du théâtre privé qu'on trouve les drag shows. Déjà parce qu'un théâtre privé, ça marche sur les recettes, et que le drag, bah, c'est une mine d'or. Alors que ce soit un numéro de claquette ou une raclette au vacherin, bah, tant que ça remplit, beaucoup de programmateurs s'en tamponnent. Hein. Le capitalisme, quoi le théâtre public, eh ben, il est un peu plus timide parce qu'on va pas se mentir, le public fonctionne souvent sur la culture dite légitime, une certaine idée du théâtre, du geste artistique qui réduit peut-être sans doute, je sais pas, le drag à quelque chose de trivial. Alors Je ne dis pas que c'est élitiste, hein. sinon je vous renvoie à l'épisode de Dramati sur le Festival d'Avignon pour vous en convaincre. C'est juste que je pense qu'on a besoin dans le public de notes d'intention pour les spectacles. On a du mal dans le public à proposer du simple
2: divertissement parce que l'entertainment, c'est sale. C'est presque un gros mot. L'entertainment, c'est quelque chose qui, pour moi, dans le terme, ça t'amuse, ça t'en prend plein la tronche et tout ça. Mais direct, on pense que c'est juste une façade. Ben, c'est à toi aussi de dire, ben, moi, je suis de mais en fait, je, je vais dans des sujets profonds, mais ça peut être de l'entertainment. » Si vous avez regardé Drag Race France saison 1 ou lu le titre de
1: cet épisode, cette voix, et eh ben, vous la connaissez. Cette voix, c'est celle d'une des candidates les plus iconiques de la saison, Soa de Muse. Ce que vous savez peut-être moins, même si vous suivez l'émission, c'est que Soa, elle a fait ses armes dans le cabaret.
2: C'est pas parce que tu fais une pièce de théâtre et que tu l'as intellectualisée parce que tu as parlé à telle critique que ça sera pas l'entertainment. Les gens, ils vont venir te voir, mais. Euh... C'est pour partir un petit peu en vacances de mêmes Même si des fois, ils veulent aller dans des cauchemars, hein, mais euh, no shade. En fait, euh, si le public, il vient, c'est parce que je pense que la vie, elle est assez difficile comme ça. Donc, il se pose dans un théâtre, dans un cinéma ou dans un concert pour, à mon avis, partir en vacances de lui-même ou euh, ressentir peut-être des émotions qu'il ne ressent pas dans sa vie en général. Donc, indirectement, ce sera de l'entertainment à chaque fois parce qu'on va essayer de chercher, tu essaies de chercher une émotion pour moi dans le public Je pense que la chose la plus importante c'est ce que tu fais sur scène est-ce que tu arrives à provoquer dans le public en vrai tu peux dire des grands blabla, etc. T'as plein de metteurs en scène qui font des pia 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 piapia, pipi papa. Mais après, quand tu vois le résultat, tu te dis... Euh... Donc, en fait, tu te branles, en fait, en fait frère. Donc, euh, mon but n'est pas de me les branler, mais plutôt d'être dans une forme de performativité qui touche un plus large public, en fait. J'en ai marre de voir les mêmes têtes quand je performe dans certains endroits, que ce soit dans des théâtres, que ce soit au, euh, au centre Georges Pompidou ou dans d'autres endroits. Bah, en fait, tu vois forcément les mêmes têtes, quoi. Donc, c'est la lutte que j'essaye d'avoir, c'est... Que ça touche un plus large public donc il faut aussi performer dans des endroits aussi un peu plus différents quoi. donc c'est prendre des risques d'une certaine manière
1: disait donc que le public a du mal avec l'entertainment. Pourtant, soit elle va travailler avec le Théâtre 13, largement subventionné par la Ville de Paris, elle a bossé avec le centre Georges Pompidou, euh, puis avec le Quai Branly, enfin, des grosses institutions du public. Alors comment ça, c'est possible
2: hum, Je suis un peu entre, entre deux eaux, moi. Je me dis que euh, si euh, le drag peut se re, joindre un peu toutes les institutions, les théâtres subventionnés et compagnie. Franchement, prenez l'argent, les gars, hein, euh, nos shades, hein. <rire> rendez l'argent même. Mais euh, ben, en fait, c'est à, à réfléchir. Moi, je change pas. Enfin, si je bosse en tout cas avec ces institutions, c'est parce qu'ils me laissent aussi un peu une carte blanche de m'exprimer et de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et que ça rentre à mon avis dans euh, leur vision ou dans leur programme. Donc, euh, mais je changerai pas. Mais bah en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu accès à, à, à ces milieux-là, que ce soit avec le, les chorégraphes, etc. Mais ils m'ont pris par rapport par, à qui je suis, ça, j'en doute pas. Et que mon travail correspondait au travail qu'ils voulaient avoir avec moi, tu vois. Donc après, est si ça me donne l'opportunité des accès, ben bah oui, ça, tant mieux, tu vois. Mais euh, si j'accepte de bosser au Kébranly, c'est parce qu'il m'avait donné une carte blanche. Si j'accepte de bosser avec Gérard N. Kelly au Saint-Georges-Pompidou, c'est parce qu'il... Qui j'étais correspondait à la création de leur spectacle aussi. Donc ça, arrive des trucs où en fait je me sens pas perdu, je me sens pas utilisé. Je suis pas stupide, même si je vois que ça commence à créer un petit, euh, les gens commencent à s'intéresser au drag. Donc là, on va on va on va avoir des drags un peu partout. Tant mieux. J'ai juste pas envie que ça fasse un effet tectonique. Mais euh, je garde les pieds sur terre en vrai. C'est pas parce que, euh, parce que sinon, ils te comptent, tout le monde te contacte et tu fais tout et n'importe quoi. Si je fais, par exemple, euh, « Juliane est une sirène » au Théâtre 13, je le fais parce que euh, je trouve que c'est une très belle histoire que c'est une histoire qui me touche déjà. Tu vois, ça m'ambiance, ça moi, déjà en premier avant d'ambiancer les autres, tu vois.
1: C'est vrai que la plupart des drag shows sont drôles, légers, divertissants. Le côté entertainment du drag, il est poussé à son paroxysme avec la franchise RuPaul Drag Race, quitte à ce que l'aspect monstrueux, politique ou plus cabaret, d'ailleurs, soit mis de côté. Je parle surtout de la version US de l'émission qui cumule une dizaine de saisons et plus encore de produits dérivés. Dans chaque épisode, les candidates se disputent la couronne autour de challenges tous plus compliqués les uns que les autres. Et du coup, oui, comme ça, on se dit que bah, c'est plus proche de Top Chef que d'un drame polonais en alexandrin. Et pourtant, le drag garde un potentiel transgressif et intellectualisable qui a poussé pas mal de théâtreux comme moi à se pencher sur le sujet, je le confesse. Ce qui fait que bah, on voit le quai d'Angers ou encore le théâtre du Nord, des CDN, donc, c'est-à-dire des centres dramatiques nationaux, et donc c'est-à-dire des théâtres publics, consacrer des espaces, des moments et mieux décachés à des drag queens et des drag kings. D'ailleurs, il y a un spectacle qui s'appelle « Dear Human Animals », qui est un seul en scène d'une drag queen, et ça sera présenté au Théâtre de la Cité Internationale à Paris en fin septembre. Voilà, je, je pose ça là.
0: Alors, euh, il y a un drag king qui est génial à Paris qui s'appelle « Mr. Golden Balls euh, », qui nous vient d'Angleterre et qui, en fait, a fait toute une étude sur ça. C'est son job, en fait, d'étudier la montée du drag king en France et du drag en général. Et il a estimé, très gentiment, le retard de la France par rapport à ce que lui connaît en Angleterre. Il l'a estimé à 10 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Et une fois de plus, c'est la vie d'une personne. Hein. Mais de ce qu'il me racontait, euh, le théâtre et le drag sont extrêmement liés en Angleterre. Il y a plein de pièces euh, de théâtre et de pièces de cabaret dans des théâtres qui sont euh, composées de drag king, de drag queen, mais vraiment les deux, drag king aussi. En France, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit très développé. Ça commence un petit peu, comme tu dis, mais ce n'est pas très développé. Moi, je vois ça d'un très bon œil. Je pense vraiment, vraiment qu'il faut euh, amener tous les médias du théâtre vers les artistes drag. Et euh, je pense que ça peut euh, commencer avec des petites choses, par exemple, euh, ne serait-ce que de proposer à ces gens-là, euh, oui, d'avoir un metteur en scène ou une metteuse en scène pour les aider, en fait, à, à rendre le spectacle peut-être un peu moins juste une suite de numéros, tu vois. Mais il suffit parfois d'un lien. Il suffit d'un lien entre des numéros, entre des artistes différents pour d'un seul coup créer quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une vraie création théâtrale qu'à juste une succession de numéros de cabaret. Donc je, je pense que c'est en train de se faire de plus en plus, et je suis ravie de savoir qu'il y a des drag queens qui arrivent au théâtre de plus en plus. Sont-ce vraiment des drag queens Ou est-ce que ce sont juste des acteurs et des actrices qu'on grime pour l'occasion Ça c'est la question que je me pose. Et dans ce cas-là, est-ce que ça reste du drag ou pas Est-ce que c'est à moi de le dire Je ne pense pas. Mais euh... moi, en tout cas, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, j'ai trouvé ça génial, ça m'est arrivé deux fois. J'ai eu des actrices qui m'ont contacté sur les réseaux pour me demander de faire un atelier drag avec moi. Et à chaque fois, ce qu'elles disaient, c'est « j'ai un rôle d'homme à jouer dans telle ou telle pièce ». Euh... Et du coup, je pense que ça peut être intéressant déjà d'apprendre à me maquiller. Euh, donc à faire ce maquillage masculinisant euh, au sens traditionnel du terme et de voir un petit peu ce que ça engendre chez elle, corporellement, dans la manière de parler, dans la manière de se mouvoir euh, et de voir qu'elle est un peu euh, l'homme cis <rire> caché en elle et du coup j'ai fait ces deux ateliers avec ces deux actrices et c'était très chouette et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver petit à petit à, à rentrer dans le, dans le théâtre, c'est aussi je crois en donnant à des acteurs et à des actrices a priori pas concernés, quelques clés pour, euh, pour comprendre ce que c'est, pour voir si ça leur parle, pour voir s'ils peuvent l'intégrer à leur pratique. Et je pense qu'après, d'eux-mêmes, ils viendront chercher les autres par la main, je crois. C'est peut-être un peu utopique ce que je dis. mais Alors est-ce que du coup tout va pour le mieux Est-ce que le théâtre institutionnel a finalement accepté le
1: drague comme une forme d'expression légitime et bah réponse dans une deuxième partie de cet épisode de Dramati, oui parce que sinon c'est un peu indigeste ce bazar là. Je suis Mathis Grosso, vous avez écouté la première partie de l'épisode 3 de Dramati, ça s'appelle comme ça parce qu'on dit the Tea, tout ça, enfin c'est compliqué à expliquer mais bref, j'écris, je monte, j'incarne, je mets en musique ce podcast et dans la deuxième partie on parlera de ce que le théâtre et le drag apportent aujourd'hui. On parlera aussi de la légitimité à faire du drag et enfin d'argent parce que bah, c'est souvent ça le nerf de la guerre. Si vous voulez d'autres rocos théâtre, ça se passe dans les podcasts Dramatis, mais aussi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Oui, je dis Twitter, prends ça Elon Musk, des bises.